0: 私たちは聖書の3つのテーマのキリストイエスキリストについて学びます特に旧約聖書に予言された旧約聖書に約束されたイエスキリストを見ます今回これを準備しそしてもう一回こう見返している時にすごく嬉しくなりました自分でこうもう一回ワクワクしましたそれは神様が私たちの救いのためにまた神の国の回復のために素晴らしい計画を持ってくださってたんだそしてもう創世からその約束は始まりいわゆる契約は始まりそしてイエス・キリストがそれを全部成し遂げてくださったということをもう一回覚えて神様の熱心神様の私たちを思う心もう一度深く覚えて感謝をしました。今日この学びを通して私たちはもう一度神様に対して感謝と心が熱くなるそして神様が私をどう見ておられるかっていうのがはっきりわかるようになります。創世紀は11章までと12章から後、まあと聖書全体を11章までと12章以降これ一つのまとまりといってもいいぐらいです神様はエデンの園を作りそしてそこに神の国を置かれましたさあ神様との完全な関係そしてそこにはアダムとエバァその他の動物植物がありましたしかし人は神,神に背を向けて自分勝手な歩みをしていくことによってその神の国を失ってしまいました神様との関係を失ってしまいました永遠の命を失いましたどうすればその神様との関係を回復することができるかもう一度永遠の命をどうすれば得ることができるか神から離れた人間は自分の力で自分の努力で自分の頑張りで自分を変えるまた社会を変える世界を変えることによって得ようとしましたそれが11章までですまずはじめはレメックは文化を変えました人間中心の文化を作ってそして滅びない世界を作ろう自分たちの国を作ろうしかし失敗しましたバベルの塔そしてその後もそれの一つの結果がノアの大洪水でしたさち人は悪に傾き続けるの神はご覧になったさち人はどんなにしてもどのようにしても自分の努力と頑張りと力では神の国を回復することができない。神に受け入れられることは絶対にできないということが明らかになりましたそしてあのノアもまた愚かさをを持ち失敗ししました。そこで神は12章でアブラハムに一方的に約束を与えられましたこれを「恵みの契約」と言います「恵みの契約」というのはアブラハムが立派であるかまたアブラハムが素晴らしい人かどうか関係なく神は一方的にアブラハムを祝福するという契約をされました一人の人アブラハムそしてその子孫を神様はアブラハムに私はあなたを祝福するそこから始まりましたそしてあなたの子孫を祝福するアブラハムとさらには妻のサラにはまだ子供はいませんでしたしかしあなたは必ず子供を得るそしてその子孫を祝福するそそしてその子孫は何のためにいるかその子孫を通して全世界を祝福するそのイスラエルから生まれてきたのがイエス・キリストです。言い換えるとイスラエルはイエス・キリストをこの世に送り出すために選ばれた特別な民であるということを知りただきます。神様はこのイスラエルを守り続けられました。そしてイスラエルを通してイエス・キリストが生まれてきたそしてイエス・キリストが旧約聖書に記されている一つ一つの約束を成し遂げられました旧約聖書というのはイエス・キリストの誕生以前に記されたもの初めは、えー、創世記から始まるこれは紀元前1500年頃そしてそこから預言者たちの700年代紀元前700年代とイエス様が来られるまでに書かれたものこれ旧約聖書ですこの旧約聖書の中に救い主メシアがどのようにしてくるのかどのような方のか何をするのかその全部約束が行われています契約が行われています。そしてイエス・ケイスが来た時その契約を全部約束を全部成し遂げられましたそれのことによって私たちと神様との関係は回復し神の国がもう一度回復をしていくそれが教会ですそして後には完全な神の国が生まれますある人は私にこう言いましたイエスという方は旧約聖書を知ってたんでしょう知ってましたよじゃあ旧約聖書にどのようにメシアがするか救い主がするか全部知ってたんですねはい知ってましたそれだったらできて当たり前でしょそれだったら知ってるんだから知ってたんだからできるでしょ本当にそうでしょうか知っていてすべてができるかどのように死にそしてよみがえるというこ,ここだけ見てももしその通り旧約聖書に約束されている通りそれを成すことができた行うことができたとするならばそれはまさに全能の神ご自身だということを知ることができます。分かっていましただからイエス・キリストはその契約約束通り全てを行われ神の国を回復してくださったでは旧約聖書の中にどのような契約約束が行われているかまず新約聖書の,マの,書の1 1「マタイの福音書」の一章一節マタイによる福音書の一章の一節から見ていきましょう。マタイの福音書一章の一節から、このマタイの福音書の。カタカナの名前がずらーっと出てきます。この結論は十六節です。一章の十六節に、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになった。しかし、キリストがどのような。家計の中から生まれてくるかさイスラエルの子孫として生まれてくるか来たかこれは来たかということの印ですイエス・キリストはどのような家計の中から生まれてきたか1章の1節を見るとアブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの経図ですからまずアブラハムがキーワードとして出てきますダビデが次にキーワーワドとして出て出きますそして2節を見るとアブラハムがイサクを生みイサクがヤコブを生みヤコブがユダとその兄弟たちを生みアブラハムの子供イサクそしてイサクの子供ヤコブそしてヤコブには十二部族ありました子供が十二人そして十二部族そのヤコブの中のユダがここに出てきます。3節を見るとユダがタマルによってベルツとゼラフを生みさちあのジュム族の中のユダ部族から救い主は生まれてくるということがここでか生まれてきたということが分かりますそして6節を見るとエッサイがダビデ王を生んだダビデがウリアの妻によってソロモンを生みさちここにエッサイが出てきますダビデのお父さんですそしてその子供ダビデイエス・キリストはこの家系の中から生まれてきたとこのように言われているわけです。ですからこの系図が何のためにあるかって旧約聖書にある契約約束をよく知っている人はこれを見た時にあのイエス・キリストが救い主であるとこの家系から生まれてきたこの方が救い主であるということを知ることができるためなんですですからある人たちはこの家系を見て16節まで来ただけで本当にこの方は救い主だとわかります心開いて記約聖書を読みそしてこの系図を見ていくならばもうこれでイエス・キリストが救い主だとはっきりと分かる。だからもうこれだけで十分と言ってもいいぐらいです。それがこの経図なんです。民数記の24章の17節と19節にはこう記されています。ヤコブから一つの星が住み出る。ヤコブから出る者が治める。さち、アブラハムの子が子孫が祝福となる。そしてヤコブから一つの星が進み出るさちこのヤコブの子孫としてメシアは来る救い主は来るそして創世紀49章の十節には「王権はユダを離れず王爵はその足の間を離れない」さち王がその権威として持っている爵ですこの杖のようなものですそれはその足の間を離れないさちヤコブの子供の中のユダ部族からメシアは生まれる、来るというふうに言うことを創世記は言っています。そしてイザヤ書には、これは、えー、イエス様が来られる700年前に書かれたイザヤ書には、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。エッサイの根はもろもろの旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝く。エッサイの根株から新芽が生え、その根から和解がで和解が出てミンス。さあ、じメシアはこのエッサイの子孫として生まれてくる。そしてエレミア書二十三章一節から八節。このエレミア書の時にはもうダビデはすでに死んでます。ダビデに。これはダビデの家系に一つの正しい若枝を起こす彼は王となって治め栄えてこの地に更生と義を行うさちメシア救い主はアブラハムの子孫としてヤコブの子孫としてユダ部族の子孫としてそしてエッサイの子孫としてダビデの子孫として生まれる。先ほどの系図を見る時にアブラームがイサクを生みヤコブがユダとそしてユダがタマルによってそしてエッサイがダビデを生んだダビデがこれがイエス・キリストの系図です。ですからこの旧約聖書に契約約約束されているその全てをイエス・キリストはもう誕生の時に成し遂げられた。とということを知るですじゃあ実際の具体的な誕生を見る時にイエス・キリストはどこで生まれたかイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時これ主役聖書ですマタイのクリスの中にユダヤのベツレヘムで生まれたですからいつもクリスマスというとこのベツレヘムが出てきます。そして王は民のたたちち法学者たちを皆集めキリストはどこで生まれるのかと問いたただした彼ら王に言ったユダヤの別ネヘムです東から来た博士たちが星に導かれてこのエサメでやってきましたそして訪ねましたこのユダヤの王として王の王としてお生まれになった方はどこにいますかそれを聞いたヘロデオは恐れました怯えました自分が王ですでも彼らはこの王の王が来られたどこでお生まれになりましたかどこにいますかそしてヘロデ王はどこで生まれるのか王はどこにいるのかということを調べさせたときに律法学者やまた専門の人たちはこの旧約聖書から救い主はさち王の王は王の王はベスレムで生まれる。とということを答えたわけですですからこの博士たちはベツレヘムに行くそして後にヘロデ王はベツレヘム近辺の子供たちを殺す自分の王としての地位を脅かされると思ったのであの2歳以下の子供たちをみんな虐殺するということをしたわけです。そそしてのの虐殺の前にヨセフマリアそしてイエスキリストはイエスはそこから離れていただから守られました救い主はどこで生まれるのかベツレヘムベツレヘムエフラテオあなたはユダの種族の中であまりにも小さいだがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出るその出現は昔から永遠の昔から定まっているさしこのベツレヘムでエフラテ地方のベツレヘムで生まれることはもう定まっている神の約束だそしてイエス・キリストは諸女から生まれました主は自らあなた方に一つの印を与えられる身を諸女が身ごもっているそして男の子を産みその名をインマヌエと呼ぶイザヤ書の7章の14節当時の人にとってもこれは信じられないことでした処女が身ごもっているでもこれが印だとこれがメシアとしての印だとですから後にマリアはヨセフと一緒になる前に精霊によって宿ったさちこれが処女降誕ですでこの「処女降誕が印だとメシアである印だとしか絶対にありえないことを神は起こしてメシアを遣わしそしてその方がメシアだとこのことによってわかるだからマリアはそのことを告白し続けたわけですではなぜ諸女から生まれる必要があったのかこれはイエス・キリストの一つの目的はあの十字架にかかって死ぬそして私の罪の身代わりとなるということです人間の罪の身代わりとなるためには人間でなければないんですしかし人間の罪の身代わりとなるためには自分に罪があってはならないんですしかしもし通常の結婚関係の中の子供として生まれてきたならばそれは罪あるものとして生まれてくるすなわち現在ですですから一人の男性と一人の女性の間に生まれた子供は絶対に誰かの罪の身代わりになることはできないんです自らが罪人だからですだから神は、女マリアを通してイエス・キリストを誕生させたんです。神が人となった。人となったので身代わりになることができる。そして神が人となったので罪を持たずに生まれてきた。この2つのことによって私たちの罪はあの十字架で完全に解決される。という出来事が起こったわけです神はそのことをこの伊勢ヤ書を通してはっきりと示されましたあなた方に一つの印を与えられる身を諸女が身ごもっている男の子を産みその名をインマヌエル神私たちともにいますしかしその方を通して神が私たち人間と共にいるというこのことが実現する。イエス・キリストはこの地上に来て人々と共にいてイエス様ご自身が私たちと共にいたさあ神私たちと共にいるというこのことを実現しはった人として来ることによってこの約束が成就されましたそして救い主は人として生まれる一人の緑子これ赤ちゃんのことですさち救い主は赤ちゃんとして来る聖人としてではなくまた支配者としてではなく赤ちゃんとして来る一人の緑が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある方神永遠の父平和の君イエス・キリストが来てそしてその働きを始められた時にまさに不思議な助言者傷んでいるものを回復させそして蔑まれているものを立ち上がらせてくださったまさにカウンセラーです。あの、人々からさ下げすまれていた女性イエス・キリストはその女性と語りそしてその女性の告白を聞きその女性を回復してくださった私たちはそのような出来事を聖書の中にいくつか見ることができますまた力ある神力を持って病の人を癒しそして力を持って飢えた人々に満たし力を持って立ち上がらしてくださった力を持ってあの嵐を沈めてくださったそして永遠の父平和の君と呼ばれる万軍の主の熱心がこれを成し遂げるさちメシアを送るそしてその救い主が私たち一人一人のために身代わりとなって死に罪を解決してくださる。神様との関係を解決してくださる私たちに本来の姿を取り戻させてくださるすがち許しと永遠、えー、の意と神の子というその立場を与えてくださる私はそれをするとここで約束しているわけです万軍の主の熱心この万軍という時はいつも神様の大きな力を表す時その大きな力ををって主の熱心がこれを成し遂かし神がどれほど神の国を回復したいと願っておられるか神がどれほど神の国の民を呼び集めたいと願っておられるか神がどれほど私たちを一人一人を大切に思いそして神のもとに主のもとに立ち返るのを望んでおられるか万軍の主の熱心熱い心です私たちはなぜイエス・キリストを知ることができたかそれは万軍の主の熱心が私たちに語りかけてくださった約束によって来たイエス・キリストを見せてくださった私たち一人一人は神のこの熱い思い神のこの熱心によってイエス・キリストを知ることができただから私たちが悔い改めイエス・キリストを信じたときに天において大きな喜びが歓声が沸き起こっているとイエス様は言ってくださったそれはここにいる一人一人です一人一人ですここにいる一人一人人が悔めてイエ,スイエス様を救う人を信じますと言って神の国に戻ってきた時神様との関係を回復した時一番喜んだのは誰か父親の神様ですその計画をしそしてそれを行ってくださった父親の神様ですだから私たちは決して自分は誰からも喜ばれてないいてもいなくてもどちらでもいいんだと思ってはならない万軍の主の熱心が私たちの救いを万軍の主の熱心が神の国の回復を与えてくださってるんだですからその中にいる私たちは神に喜ばれている。私たち一人一人は喜ばれてるある人は言いますいや自分みたいなもの何も役に立たない自分みたいなもの信仰もフラフラしてる自分みたいなもの忠実ではない神様は今そんなことを問題にしておられますかい,いえ何もそんなことを問題にしてないんです神様は私たちが悔い改めこのイエス・キリストを信じたということのゆえに喜んでくださっている私たちはもう喜ばれているんだ私たちが自分を見ないで自分のタランスがそんなどうでもいいことなんですもうあえて言います自分の言わせるどうでもいいことなんです神様は私たちがイエス様を信じたそのことを喜んでくださっているそのことの上に私たちはもうたっとい神様はそのための計画を語りそしてそれを成し遂げてくださったんだということを知ることできますそして十字架と復活人間が堕落した時創世紀三章にすぐに神はもう約束を与えられました私は敵戦いですお前とお前というのはサタンです女の間にお前、サタンの子孫と女の子孫の間に置く敵戦いです普通系図を見るときにほとんどが男性の名前ですですから誰々の子孫というのは男性の名前アブラハムの子孫ヤクブの子孫という表現を使いますしかしここでわざわざ女の子孫という言葉が出てきます先ほどの処女抗談を見たときにイエス・キリストは女の子孫として生まれてきたんです神はもうここですでに人間の贖いすでに許し買い戻すということをここで宣言しておられるそしてそれはまさにサタンとの戦いだとイエス・キリストのサタンとの戦いだとここで言われたわけです女の子孫イエス・キリストは戦ってくださいましたそれが十字架でしたサタン彼はお前の頭をあごめんなさいイエス・キリストはお前の頭を打ちお前サタンは彼のかかとを打つさっきイエス・キリストはサタンの頭を打つ打ち砕く頭を打ち砕かれたら死にますもう働きは一切できなくなりますイエス・キリストは十字架の上でサタンの頭を踏み砕かれた復活によってそれをはっきりと宣言されたそして黙示録を見るときにもうサタンの終わりは決まってるだから私たちはサタンを恐らなくていいそしてサタンは何をしたか彼のかかとを打つこのかかとに噛みつく傷跡を残すイエス・キリストは十字架にかかった後復活し弟子たちの前に現れてあの傷跡を見せてくださった十字架でつけられたあの傷跡を見せてくださったサタンは傷跡を残しましたしたかしそれは私たちにとってイエス・キリストの勝利の傷跡私たちのための傷跡ということができます私は敵をお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つそしてシスエジプト記には罪の犠牲としてのキリストが形として表されますエジプトで奴隷となっていたイスラエルこのイスラエルをエジプトから解放するしかしエジプトのファラオは解放を許さない。何度も何度も許さないそこで神は最終的に10番目の奇跡として神ご自身がこの人々に怒りを下すその時にイスラエルの人たちに命じましたあなた方の家の門とカモイに門とカモイに血を塗りなさい傷のない羊殺し傷のない羊を殺しそしてその血をこの門とカモイに塗りなさいそして神の裁き怒りはその前を通り過ぎ越していくさちそのカモイに塗られている門に塗られている血を見て過ぎ越していくその血を塗っていないところは神の怒り裁きが行われるエジプトの人々は塗りませんでした神の怒りはそこに裁きは入っていきましたしかしその門と鴨居に羊の血傷のない羊の血を塗っているその家の中には神の怒りは入りませんでしたこの血はイエスキリストの血ですそれの肩です印です身を世の罪を取り除く神の子羊イエス・キリストはいつも傷のない羊に例えられましたこの杉越の羊こそイエス・キリストですこのことを通してこのことを通してイエス・キリストメシアが来られるということの約束契約を何度も何度も形として見せ続けられたここで大事なことはこの門とカモイに血の塗ってある家の中には神の怒りは入らないしかしその中にいるかどうかなんですその中にいる人が違法人かユダヤ人か関係なかったんですその家の中にいる人が立派な人か立派じゃないか関係なかったんです良い人か悪い人かも関係なかったんですその血を見て神の怒りは過ぎ越すこれがイエス・ケイストの私たちとの関係です。神は私がイエス・ケイストを信じたとき、その血によって私を守られるんです。私が立派かどうかではないんです。私の信仰が大きいかどうかでもないんです。私が忠実かどうかでもないんです。私たちは神様に認められるために忠実とか信仰とかそのことを言ってるのではないまた奉仕をしているのではないもう私たちはイエスキリストの十字架によって許されて縁の命与えられて神の国に入れられて神の子と呼ばれ愛されているので私たちは使いたいんですイエス様にもっと自分自身を捧げたいんですだから私たちは地に頼ることです自分じゃないイエス・キリストの血のゆえに神の怒りは過ぎ越すと出エリトナに約束されていますそしてイザヤ書の53章「彼メシアは私たちの背きのために刺され私たちのトガのために砕かれたのだ」彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは癒されたイザヤ書の53章全部イエス・キリストに対するメシアに対する予言ですそしてその中心はキリストのの苦ししみですそしてそて最後のところにはその傷跡を見て満足すると言われています。書かれています。ですからそこには復活の予言もあります。傷跡を見るためには読み返らなければない。その傷跡を見て満足する。そして宣教この福音によって世界は義と認められていく。このイザヤ書五十三章はもう福音のすべてがそこに記されています。その中の中心が彼は。メシアは私たちの背きのために印さされ私たちの戸のために砕かれたのだ彼への懲らしめが私たちに平和をもたらしその打ち傷の上に私たちは癒されたそして紙編の22編には彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますイエス・キリストが十字架にかけかれた時イエス・キリストが着ていたあの上着その上着を兵士たちが分けようとということになりましたそれを裂いて一人一人に分けるいやそうしないでこの一枚を分けようその時に彼らは私たちが今で言うサイコロのようなものくじを引いてそして当たったものがその衣を取るということに決めたと実際そうしたとそれはメシアが来られる時にその印として彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますこのことが行われましたそして出引きには肉の命は血の中にあるからである私はあなた方の命を祭壇の上であがなうためにこれをあなた方に与えた命としてあがない買い戻すのは血である血であるさち血を流すことによって人々をあの罪の中から買い戻していく滅びの中から買い戻していくそれが十字架ですそれがレビ記の中に約束されていますそしてイエス・キリストは王の王主の主として来られる私がまた夜の幻を見ていると見よ人の子のような方この人の子という表現はルカの福音書の中に繰り返し出てきます人の子は失われた人を探して救うために来たのですこの人の子っていうのはこのダニエル書に出てくる人の子のことです人の子のような方が天の雲と共に来られたこの方に主権と栄誉と国が与えられ諸民族諸国民諸言語の者たちは皆この方に仕えることになったその主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなくその国は滅びることがないこれは後の完全な神の国の回復です。青年王国のことですそしてイエス・キリストが来られた時にエルサレムに入城されました王としての入城娘エルサレムよ喜び叫べ見よあなたの王があなたのところに来るだからイエス・キリストがエルサレムに入っていく時人々は白の葉を引きまたそれを持って「ほざなほざな」と叫びました「ほざな」というのは万歳万歳という意味ですただ王を迎えるその歓声でイエス・キリストを迎えましたその時にイエス・キリストは何に乗っていたかロマの子です普通王は馬に乗ります王は軍馬に乗ります権威の印力の印しかしロバは労働のために使われるもの日常で使われるものです。ゼカレア書の約束によると「あなたの王があなたのところに来る」「疑なるもので勝利を得」「柔和なものでロバに乗ってメロバの子であるロバに乗って」「さかしメロバの子であるロバ子供のロバに乗って」来るそれが印だ「印し」だイエス・キリストはエルサムに入る時ロバに乗ってロバの子に乗って入っていったこのゼ,ケゼカリア書の予言契約の成就ですそしてイエス・キリストが天に帰られた後聖霊が下り教会が誕生しましたその約束私は全ての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は予言し老人は夢を見青年は幻を見るその日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊精霊ですを注ぐ教会はこのことによって地上に誕生しましたそしてこの教会を通して神の国がこの地にもたらされるそして精霊はイエス・キリストを信じた一人一人に私の主はイエス・キリストですと言わせてくださる聖霊によらなければ誰もイエスは主であると告白することができません告白しなければ告白できなければそれは神の国ではないだから聖霊が送られてあのペテコスティ日教会が誕生しそしてその教会は聖霊によって教会の主はイエス・キリスト私の主はイエス・キリスト主はイエス・キリストですと告白し合うようになったわけです私たちは今なぜイエス・キリストは主ですと告白できるか今私たちにとってここにいる人たちにとって当たり前のように言っていますでもイエス・キリストを信じる前ずっと以前言えましたか絶対に言えなかったそんなこと考えも及ばなかったでもイエス・キリストを信じた時この「ヨエル書」の約束通り私たちのうちに聖霊が来てくださっただからその時から私たちは私の主はイエス・キリストです教会の主はイエス・キリストですと告白でできるようになったんです私の主はイエス・キリストですと告白しているそれは私の力か私の知識か私の能力か違います違います精霊によってだから私の主はイエス・キリストですと言っている時に不思議です不思議な思いがします自分じゃなく精霊が言わせてくださっているそしてそこには喜びがあふれます私の教会で互いに私の主はイエス・キリストですと告白する時しかめ面している人は一人もいません精霊はその時私たちに喜びを当てその告白をさせてくださるそれが約束ですそして再臨するキリストもう一度イエス・キリストは来てくださり完全な神の国を建ててくださいます正義をもって弱い者を裁き公正ををってのの貧しい者のために判決を下す口のむちで地を打ち唇の息で悪しき者を殺す正義がその腰の帯となり真実がその銅の帯となるそしてイエス・キリストが支配する神の国千年王国においては狼は小羊と共に宿りヒは子ヤギと共に伏し恋し若ずし超えた価値が共にいて小さな子供がこれを追っていくですからこのセネ王国のペットはオオカミになりヒョウになり、えー、ライオンになるそれが子供たちと一緒に過ごすじゃあこのヒョウやライオンやオオカミは何を食料としているかっていうと植物ですさし植物を自分たちの食物として取り入れるそしてそこで血を流すことはないメウシとクマは草をはみその子たちは共に伏し獅子も牛のように藁を食う神様はこれを回復してくださるさちあ,あのエデンの園をもう一度回復すると約束してやっている私たちは今まで見たところを通してイエス・キリストのイエス・キリストが来てくださるというその契約それが番組の主の熱心によって一つ一つ成し続けられたそして成就していったそして教会聖霊が下り誕生して今ここにあるここにイエス様を主と告白している人たちがいるではその次のこのセネ王国の契約これだけは別ですかこれだけはでできないですか。万軍の主は、これも必ずしてくださるだから私たちはこの地上にあって地上に執着せずこの地上にあって人に支配されずイエス・キリストがもう一度来てくださる再臨を待ち望みそしてその時に王のを主の主として完全に支配してくださる。あのエデンの園が回復するというのを待ち望んでいるわけですですから私たちの主への告白は主を来てください主を来てくださいこれが教会の希望ですそしてその時は必ず来ます番組の主の熱心がこれを成し遂げますですから私たちはこの地上に執着する必要はない今生かされていることを大事にしまししょうしかし執着する必要はないそして地上で起こる一つ一つに恐れ不安になりその恐れと不安に支配される必要もない主が私と共におられるそして主がこのことを成し遂げてくださるですから私たちは恐れずたじろがずどんな中にあっても平安とと確信を持って生ききることができます。どうすれば確信を持って生きることができるかイエス・ケイストは言いました私の言葉を聞いてその言葉の上に自分の人生をたたげるもの、岩の上に家を建てたものに例えることができる風が吹いてくる雨が降ってくる強風がそして大洪水が押し寄せるでも大丈夫そこに立ち続けることができます私たちはこの世界がこの世の中がどんなになってもイエス・キリストの約束言葉の上に立ちますその時にゆるぐことなくそこに立ち続けることができますそしてそれがなぜ必要なのか大洪水が起こった時その家がそこに立ち続けるならば人々はそこに逃れてくるることができるんできんすそこに来て安全を得ることができるんですクリスチャンが神の言葉の上に立たなければ流されていきますでは人々はどこに行けばよいのかわからなくなります私たちの社会はますます不安が広がっていきます恐れが広が広っていきますそして一部の人の行動ですけれども私たちは聞きます歩いている新幹線に乗っている病院に行った受験のためにそこに行った突然火事になり突然ナイフで襲われる一部の人ですでも私たちの社会の中に立て続けにこのようなことが起こってある恐れますか怯えますかそして恐れてこもって誰にも会わないようにしますか私たちの社会は今そのようになっていますでも私たちは御言葉主の約束はイエス・キリストによって成就してきたんですそしてその後も成就して万軍の主の熱心がそれを成し遂げるだから私たちはどんな時でも神の言葉約束神の約束の上に立って歩んでいきますだから私たちはよく考えますでも恐れません私たちは必要なことをしますけれども怯えません不安や怯えの中で何かをするのではなく御言葉によって確信を持って歩みをしていきます今私たちの社会はこれを必要としていますこのような人たちを必要としています恐れないで不安に支配されないで共に歩んでいきましょうそして共に主を礼拝するそのために集まることがどんなに大きな祝福かをもう一度深く覚えながら私たちの使命は何か主の約束は何かそれを確信して歩んでいきたいそのように願っています。精霊が私たちのうちに励ましを与え力を与えビジョンを与え続けてくださいますようにカ去ワーマークス教会は精霊の助けによって歩んでいきますイエス・キリストを土台として歩いましょうそして自分にこだわらない自分の弱さ愚かさ醜さにこだわらないあの父の内側に血が塗られたあの鴨居と門の内側にいるそのことを確信して歩んでいきましょう主はあなたを愛し主はあなたを支え主はあなたを必ず用いてくださいます